0: RD on Patients, der Podcast mit René Neubach und Dominik Flehner über digitales Marketing und Kommunikation im Gesundheitsbereich. Mit dem Patienten im Fokus. Hallo und herzlich willkommen zu RD on Patients, der Podcast mit den Patienten im Fokus, Episode 7, aufgenommen am 10. April 2018. Mein Name ist René
1: Neubach. Und mein Name ist Dominik Flehner und wir sind heute extern unterwegs und zu Gast bei Dr. Maria-Luise Planck, Rechtsanwältin für das Gesundheitswesen, Expertin seit 20 Jahren in dem Bereich und wir freuen uns auf ein spannendes Thema, nämlich DSGVO, das bisschen Schreckgespenst oder doch nicht. Ja, und mit dieser Frage wollen wir uns heute beschäftigen. Ja, und herzlich willkommen, Maria-Luise. Ja, Danke, vielen dass du Dank musst. für die
2: Einladung. Mich beschäftigt auch der Datenschutz. Hab mich nicht nur selbst beschäftigt, sondern auch Weiterbildungen absolviert und freue mich schon auf das Gespräch. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Für uns ist es natürlich gut, ja, dass wir direkt Fragen stellen können, die uns und vor allem unsere Zuhörer betreffen. Ähm, da gibt es ja gleich einmal äh, die große Frage der Eckpunkte bzw. Neuerungen in der DSGVO oder im Englischen auch GDPR genannt. Ja, und falls man über diese vier Buchstaben auch einmal stolpert, das ist dasselbe. Ja. Aber was sind wirklich die wichtigsten Eckpunkte bzw. Neuerungen, mit denen wir zu tun haben?
2: Ja, da habe ich, glaube ich, eine gute, Neuerung, äh, gute Information. Es gibt in Österreich inhaltlich relativ wenig Neuerungen, weil die österreichische Datenschutzbehörde und das österreichische Datenschutzrecht bisher schon sehr streng war und man frech sagen könnte, Österreich hat sich äh, Europa hat sich jetzt den österreichischen Standards äh, angenähert. Und was wirklich neu ist, Österreich hat bisher keinen Datenschutzbeauftragten verpflichtend äh, gekannt. Da gibt es jetzt äh, eben Neuerungen für bestimmte Unternehmen oder wenn ich zum Beispiel Gesundheitsdaten speichere, muss ich verpflichtend einen Datenschutzbeauftragten ab 25. Mai, da geht es ja los, äh, haben. Es wurden auch ein bisschen die betroffenen Rechte gestärkt. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Recht auf Vergessenwerden und ich habe ein Recht, äh, darüber informiert zu werden, welche Daten in einer Datenbank aufgenommen werden, von mir personenbezogene Daten, wenn ich Betroffener bin und äh, die Voraussetzung äh, der aktiven Zustimmung des Betroffenen sehe ich jetzt, das ist in ganz Europa ein großes Thema, aber in Österreich weniger, weil die Datenschutzbehörde bisher schon sehr streng darauf geachtet hat, dass man aktiv proaktive Zustimmungen einholt. Die wichtigsten Änderungen für Österreich sind eigentlich äh, Änderungen im äh, Umgang mit dem Datenschutz. Und zwar habe ich bisher als Unternehmen eine Meldepflicht gehabt an die Datenschutzbehörde, wenn ich personenbezogene Daten verarbeitet habe, diese fällt zur Gänze weg. Dieses Register wird es dann nur mehr zur Einsicht geben, ist aber nicht mehr aktiv. Was passiert ist, dass die Unternehmen verpflichtet sind, aktiv Datenschutz selbst im Unternehmen zu betreiben. Das heißt, sie müssen dokumentieren, welche Daten verarbeiten sie und welche Schutzmaßnahmen treffen sie, diese berühmten TOMs technisch-organisatorische Maßnahmen, wie zum Beispiel Zutrittskontrollen, Zugangskontrollen. Es soll auch die Awareness im Unternehmen gefördert werden durch Schulungen äh, zum Beispiel, die dann auch zu dokumentieren sind. Äh, und wie sind die Daten gesichert, zum Beispiel Verschlüsselungen, nicht nötige Daten, äh, erstmöglich wieder äh, löschen. Also das sind so die Grundvoraussetzungen, die den Unternehmen jetzt äh, aufgebürdet werden. Dann natürlich, wie motiviert man diese Unternehmen, das dann auch einzuhalten? Da hat man sich dann drakonische Strafen einfallen lassen, die ja überall herumgeistern. Da habe ich, glaube ich, kann ich ein bisschen Entwarnung geben. Nach meiner Erfahrung ist die österreichische Datenschutzbehörde traditionell schon sehr zurückhaltend mit Strafen. Sie hat doch sich das Recht nicht nehmen lassen, ein eigenes Datenschutzgesetz, ein österreichisches, gibt es ergänzend. Äh, zu implementieren. Und hier gibt es auch die Möglichkeit, normale Verwaltungsstrafen äh, zu verhängen. Und ich vermute, solange es Unsicherheit gibt, und die Experten sind sich einig, dass die nächsten drei oder bis, sogar bis fünf Jahre äh, ein Un Unsicherheitszeitraum sind, erst dann wird man genau wissen, äh, wie mit der neuen DSGV umzugehen ist. Und ich glaube, in diesem Zeitraum wird die Datenschutzbehörde äh, auch vorsichtig mit Strafen sein.
0: Wie siehst du... Ähm die, wie bereit siehst du die Gesundheitsindustrie oder die Pharmaindustrie im, im Speziellen in Österreich? Wie schaut es da im Detail aus, deiner Meinung nach?
2: Also wenn ich, ich weiß, es gibt sehr viel Fondsicherheit und es wird diskutiert, aber allein das ist schon ein guter Punkt, weil das heißt, die Awareness ist groß. Das ist in vielen anderen Industrien nicht so. Ich war zum Beispiel auf einer Schulung, wo eine Bank als Thema für den Besuch angegeben hat, ja, sie wollen sich mal erkundigen und diese Schulung war vor Ostern. Was denn jetzt mit dem Datenschutz passiert? Also da sehe ich die österreichische Pharmaindustrie als top. Die Gefahr, die eher besteht, ist, dass man äh, sich zu sehr verunsichern lässt so. und äh, da man versuchen sollte, Pragmatismus auch walten
1: ja. zu lassen. Ja. Wenn ich das auch vorher richtig verstanden habe, na, wenn das Unternehmen bisher DSG, das DSG 2000 eigentlich gut umgesetzt hat, dann passiert jetzt nicht die Revolution. Na, sondern richtig, viele der Dinge. Genau. Die, wenn ich das bisher ordentlich gemacht habe, dann bin ich jetzt, habe ich eine gute Ausgangsbasis. Wenn ich das DSG 2000 auch nicht ernst genommen habe, gut, dann habe ich eh generell ein Problem. Also Ich glaube, das ist richtig. schon einmal ein wichtiger Punkt den man da herausstreichen müsste. Also das, das, was
2: sich wirklich ändert, ist weniger, wie gehe ich mit den Daten um, sondern dass ich es jetzt auch dokumentieren muss. Mhm. Was mache ich konkret und wie schütze ich die Daten? Ich bin überzeugt, dass fast alle Pharmaunternehmen in Österreich ein gutes System haben. Wichtig wäre, dass sie es jetzt halt ausreichend dokumentiert haben. Aber ich glaube... Änderungen muss es wenig
0: geben. Okay, aber ja. wo siehst du, gibt noch irgendwo äh, so kleine Baustellen? Ja? Siehst du noch irgendwo Handlungsbedarf in, in, in der Gesundheitsindustrie? Glaub, ich
2: glaube, man sollte die Prozesse doch anschauen, vor allem auch im Hinblick auf, äh, wie schaut mein Zustimmungsprozess aus. Ist, ich würde sagen, wahrscheinlich in 80 Prozent der Fällen kommt man zum Schluss, er passt, wie er mhm. ist. Aber man hat einfach halt jetzt nochmal geschaut, und festgestellt, das passt. Und in einigen wenigen Fällen wird man halt äh, ein aktives Zustimmungssystem einführen mhm. müssen, die sich mhm. bisher auf passive mhm. äh, Zustimmungen oder äh, verlassen haben.
0: Siehst du da irgendwie in deiner Zusammenarbeit mit den Firmen, siehst du da irgendwie Unterschiede oder auch mit welchen Leuten du da zusammenarbeitest? Also jetzt, ob das jetzt Marketing ist, Medical, die Geschäftsführung direkt. Wo, wo gibt es da mehr Awareness, weniger Awareness? Ja, wer hat da ein bisschen das Ruder in der Hand auch in den Unternehmen?
2: Das Ruder in der Hand sollte der Datenschutzkoordinator haben. Es sollte nämlich so sein, dass Datenschutz auch zentral organisiert wird, so dass überall gleiche Standards mhm. herrschen. Wenn ich mir jetzt die Praxis anschaue, gibt es sehr hohe Awareness bei Medical und zum Beispiel Pharmakovigilanz weil die traditionell sehr gut organisierte Prozesse haben und auch sehr standardisierte Prozesse haben und ich mir Datenschutz dann einmal überlegen muss. Marketing ist sehr, hat große Awareness, hat aber den Nachteil oder Vorteil, eine sehr innovative Branche zu sein oder Abteilung innerhalb des Unternehmens. Daher, wenn es ständig neue Ideen gibt, muss man halt immer versuchen, im Hinterkopf den Datenschutz mit zu bedenken. Mhm. Aber ich glaube nicht, und es sollte auf keinen Fall so sein, dass Datenschutz jetzt dazu führt, dass ein Projekt nicht durchgeführt wird oder dass es ein Hindernis ist oder zu unglaublichem Mehraufwand führt. Also das, so ist Datenschutz nicht gedacht.
0: Mhm. Mhm. Siehst du, weil wir sehr stark natürlich über Patienteninitiativen mhm. im Rahmen unseres Podcasts sprechen, siehst du Vorteile für Patienten durch die Änderungen selbst?
2: Ich sehe wenig Änderungen in Österreich für Patienten. Sie haben jetzt mehr Möglichkeiten und. Äh sich zu informieren, welche Daten über die Patienten gespeichert werden. Der Zustimmungsprozess war bisher in Österreich eh schon immer sehr intensiv. Es gibt auch das Rest, äh, Recht, wie wir schon besprochen haben, auch vergessen werden. Also ich darf auch beanspruchen, gelöscht zu werden, was aber bisher auch durchgeführt wurde von den Unternehmen, wenn das gewollt wurde, was ich weiß. Also insofern ist da auch in, zumindest in der praktischen Handhabung wenig, äh, äh, hat sich geändert. Und ich persönlich glaube, dass Patienten, die aktiv an einem Programm teilnehmen, dann auch durchaus committed sind, dass ihre Daten da in der Datenbank
0: das ist vielleicht eine recht gute Überleitung äh, zu dem ganzen Thema, dass es ein bisschen auch ein Mythos ist. Wir kommen dann später mhm. noch ein bisschen auf Mythen ja, äh, zu sprechen. Aber das ganze Thema Opt-in. Ja? Also mhm. wenn ich jetzt klassisch bei Patientenprogrammen ist es ja sehr, sehr oft so, dass sich Patienten registrieren für ein Programm. Jetzt glaubt man natürlich, schließt uns mit ein, ja, dass man jetzt zusätzlich ein Opt-in-Feld installieren muss, wo ich sage, so ich stimme jetzt mhm. ausdrücklich noch einmal zu, dass ich Informationen per E-Mail bekommen muss. Wie ist da die Lage? also
2: wenn ich äh, aktiv als Patient mich äh, auf einer zum Beispiel Homepage anmelde und sage, ich möchte an einem Programm teilnehmen, dann brauche ich kein zusätzliches Opt-in-Feld. Was, wir, was Sie allerdings brauchen, ist eine Information, welche Daten werden wo und wie lange gespeichert und an wen werden sie übermittelt, sollten sie irgendwo. Das heißt, das würde in Wirklichkeit im Rahmen
0: einer normalen Datenschutzerklärung, wie es auf einer Website zu finden sein sollte, auf der ich eigentlich abgedeckt sein. Ist das richtig? Richtig,
2: aber ich, es wäre, glaube ich, empfehlenswert, dass ich nicht ein Opt-in zusätzlich habe, sondern einfach eine Information. In dem Moment, wo ich...
0: Im Moment äh, der Registrierung.
2: Genau, ja. welche Daten von mir äh, wo, wie wie gespeichert, gespeichert sind. Genau.
0: Na, das ist wunderbar. Also eigentlich gibt es da sehr viel Aufhebens und Umstellung, die eigentlich gar nicht so notwendig wäre. Ja,
2: es ist, glaube ich, durch immer wenn etwas Neues ist und die Pharmaindustrie ist ja Gott sei Dank eine Branche, die immer sehr compliant sein möchte, gibt es auch viel Verwirrung, weil, um ehrlich zu sein, auch die Juristen noch nicht 100% wissen, wie es ist. Und wenn man jetzt drei verschiedene Seminare besucht, hört man drei verschiedene Meinungen, was natürlich dann für die Umsetzung mhm. für den Laien sehr schwierig ist. Und ich glaube, da kann man durchaus Pragmatismus walten lassen und mal die nächsten Monate halt schauen, was tut sich am Markt und da ein bisschen äh, immer entsprechend adaptieren. Aber ich glaube nicht, äh, dass die große Tragödie am 26. Mai nach Einführung passieren wird.
0: Das heißt, du, du siehst es jetzt vielleicht auch noch nicht, oder Gott sei Dank nicht so, dass jetzt die Unternehmen reihenweise ihre, gerade Patienteninitiativen, einstampfen, weil sie irgendwie Angst haben, wie sie mit den Daten umgehen Es soll. wäre
2: sehr schade und unnötig aus meiner Sicht.
0: Aber ist es zu beobachten? Gibt es irgendwie Skrupel. Ich sehe das gar nicht, ja? nein. Also nicht.
2: bei größeren Unternehmen vielleicht. Aber die kleineren, die schon immer pragmatisch sein mussten, haben auch jetzt einen pragmatischen Zugang. Ja. Ja.
0: Und siehst du da ähm, aus deiner Praxis jeden Tag, Unternehmen, also ohne die jetzt mhm. zu nennen, ja, aber Unternehmen, wo du sagst, die gehen sehr gut damit um ja, und was machen die dann äh, eigentlich im Detail, wo du sagst, das geht eigentlich genau in die richtige Richtung?
2: Also Unternehmen, die sehr gut damit umgehen, sind die, äh, die jetzt schon ihre äh, Mitarbeiter geschult haben, wo Datenschutz ein Hintergrundprogramm ist und nicht im Vordergrund steht und eine Hürde darstellt. Mhm. Mhm.
1: Das heißt aber, glaube ich, jetzt nochmal ein wichtiger Punkt, der besprochen ist. Also soweit wir das miterleben. Es gibt immer so zwei Lager im Unternehmen. Es gibt die einen, die sich mit der DSGVO beschäftigen und zwischen Nervenzusammenbruch und doch noch klar am Denken sind. Und dann gibt es die anderen, die sagen so, was, DSGVO, was ist das genau etc.? Und ich glaube, da ist ja nochmal ein wichtiger Punkt gekommen, dass glaub ich glaube, auch, auch durch diese technisch-organisatorischen Maßnahmen wenn ich ja eigentlich eines schaffen muss, die gesamte Awareness zum Thema Datenschutz Richtig. in den Unternehmen in die Höhe und, zu kriegen. Und
2: Awareness ja. bedeutet für mich, was sind die absoluten Musts und wo bin ich im sicheren Bereich, bedeutet aber nicht, dass Datenschutz zum Selbstzweck wird, weil es ist in Wahrheit nur eine Hilfe für alle.
1: Was aber auch jetzt, sage ich, in der Kommunikation nach außen eigentlich auch ein positives Signal sein kann, Aber das ist ja auch immer so die Frage, genau. die immer viel diskutiert wird, ist es ein Hindernisgrund oder kann es nicht sogar fast ein Marketing-Tool werden, wo ich sage so, hey Leute, ich gehen ganz es offensiv mit dem Datenschutz um, bei uns ist das alles super ja. safe, super sicher etc.
2: Ja, und ich glaube, es ist auch eine gute Vertrauensmaßnahme, wenn man mhm. aktiv das Ganze mhm. angeht, auch gegenüber Patienten
0: zum Beispiel. Ja. Ja. Also du hast ja auch in der Vorbereitung äh, zu, zu, diesen, zu dieser Podcast-Aufnahme hast du ja auch erwähnt, dass ja äh, teilweise so ein bisschen Panik auch besteht, ja? Und die du ja Gott sei Dank immer wieder äh, ein, bisschen, ein bisschen relativierst, ja? ähm, dass man irgendwie jetzt am 25. Mai ja irgendwie plötzlich als Arzt oder Patient mehr oder weniger erwarten muss, dass man von allen möglichen Stellen irgendwo Zuschriften bekommt, um sich ja, nochmal einzuordnen. Ja, da gibt ja. es eine
2: gewisse Unsicherheit, da sind sich die Juristen auch noch nicht einig. Ursprünglich war die Auslegung die, dass man sagt, mit 25. Mai müssen alle den Patienten oder alle, äh, also alle Datenbanken, in denen personenbezogene Daten äh, aufgenommen sind, müssen die konkreten Personen über diese Tatsache, welche Daten wo waren, wie gespeichert sind, informiert werden. Das war so vor einem Jahr Status Quo. Inzwischen hat man sich das pragmatisch überlegt, was es bedeuten würde, allein zum Beispiel für Ärzte, wenn sie von all ihren Kreditkarten von jedem Pharmaunternehmen, von überall, wo man in einer Datenbank ist, plötzlich rund um den 25. Mai E-Mails und Briefe erhalten würde. Jetzt hat die Datenschutzbehörde, gibt es informell schon äh, ein kleines Zurückrudern, äh, wo man sagt, na vielleicht ist das doch nicht so eine gute Idee und die Menschen sind gar nicht in der Lage, das zu erfassen. Äh, man startet Clean Break 25. Mai neu und wenn ich da neue Menschen aufnehme, werden die dann entsprechend der DSGVO, wie wir vorher besprochen haben, beim Opt-in informiert und das war's.
1: Mhm. Das heißt, aber ich darf alte Daten dann weiter verwenden, weil das ist ja auch oft bei vielen Initiativen ist die Frage, wenn ich habe hunderte Patienten, hunderte Daten in meiner Datenbank, wie, 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 wie kann ich die weiter nutzen? Unter kann der Voraussetzung ich sie weiter nutzen? Und das kann ich sie weiter nutzen? Jetzt ja. einmal unter der Grundvoraussetzung, ich wenn habe sie zumindest bisher gemäß DSG 2000 zumindest korrekt erhoben. vielleicht Richtig, das als Basis, wenn ja. es nach
2: dem österreichischen Datenschutzrecht erhoben wurde, habe ich eine aktive Zustimmung oder faktische in irgendeiner Form gebraucht, wenn die vorliegt. Dann kann ich mit den Daten weitergehen. Okay. Es wäre vielleicht geschickt, wenn es zum Beispiel Newsletter oder so gibt, dass man da bei einem Newsletter unten noch eine Information anhängt. Sie haben die Möglichkeit des Widerrufes, der Chat.
0: Das ist sowieso verpflichtend ist nach ja, Telekommunikationsgesetz. Ne, ja,
2: aber dass ich da vielleicht noch eine Spur mehr Informationen als. Also ein bisschen größer den ja. mache, als
0: es noch <lacht> kleiner zu machen in Wirklichkeit. Ne? Ja, genau. Ja? Mhm. Ja, und ähm, vielleicht, dass man noch so ein bisschen auf so Mythen ein bisschen eingehen, mhm. ja, weil es gibt ja eben sehr viele Mythen, wie diese Geschichte äh, mit dem Opt-in-Statement. Also noch einmal jetzt sagen, äh, ist es Mythos oder Wahrheit? Ich muss ein Opt-in-Statement einführen, das ich aktiv anklicken muss, um DSGVO-konform zu sein, bei einer newsletter anmeldung oder bei einer Wenn Registrierung. Wenn
2: sich der, die Person aktiv selbst anloggt, dann ist das das Opt-in, dann brauche ich nicht zusätzlich noch ankreuzen.
0: Sprich auch, wenn ich sage, ich möchte mich für einen Newsletter anmelden, ist es dann eine Dann ist es ja
2: der Zweck, dann ist es ja aktiv die Handlung, indem ich zustimme, ich will diesen Newsletter.
0: Gut, bringt mich gleich zur nächsten Frage. Äh, Mythos oder Wahrheit, ein Double-Opt-in, das heißt, ich muss dann meine E-Mail-Adresse bestätigen in so einem Fall, ist verpflichtend nach DSGVO?
2: Nein, es ist vielleicht gut, die richtige E-Mail-Adresse zu haben dann, aber es ist nicht verpflichtet. Ich glaube, in
0: Deutschland ist ja das double Opt-in verpflichtend. Das in war Österreich früher
2: im in, in deutschen Gesetz, ja.
0: Genau. Ja, aber ist aber so, durch die ja.
2: DSGVO... Keine Änderung. Ja. Das heißt, das
0: Gesetz bleibt bestehen nein, oder nicht nein, bestehen? Nein, das also kann ich noch
2: nicht sagen, weil das deutsche Gesetz obsolet wird. Das heißt, ob die das jetzt erneuert haben... Kann ich noch nicht Weil es ja lokale
0: Datenschutzgesetze auch noch zusätzlich gibt zur DSGVO. Österreich das hat auch ein
2: zusätzliches, genau. Ja. Und damit ist diese Einheitlichkeit doch wieder ein bisschen aufgesprengt. Es hat Österreich ein eigenes zusätzliches zur DSGVO-Datenschutzgesetz. Deutschland wird eins haben, andere Länder. Also es gibt wieder eine gewisse Variabilität.
1: Mhm. Kann man das auch sagen? Gibt es in Europa jetzt, sage ich mal, Vorreiter, die sind Datenschutz, sie haben gesagt am Anfang, sagen, ja, Österreich war da hier sehr brav und die DSGVO hat ein bisschen in Österreich Anlehnung genommen, weil das ja auch für viele, da, da, da sage ich, der Mitarbeiter in der Fahrindustrie Spanien ist, der trifft jetzt den Kollegen aus Spanien, der trifft den Kollegen aus Deutschland, der trifft den Kollegen aus, aus Italien, wie ist halt das also österreichische Datenschutzrecht einzuordnen? Ja, und und gibt es noch Länder, die dann noch eigentlich strenger wären? Auf gut Deutsch, mit den Kollegen sollte man vielleicht nicht reden, weil die sind, die sind noch strenger. Also Es drauf, gibt ja.
2: einzelne Punkte, die, wo sich bestimmte Länder spezialisiert hat. Österreich ist zum Beispiel hat ein Fehl für Videoaufnahmen ist da besonders streng mit der okay. Speicherung und okay. Dokumentation. Mhm. Und es gibt halt bestimmte Länder, je nach welcher Personen halt bei, dort bei der Datenschutzbehörde sind, wo es bestimmte äh, Themen gibt.
0: Mhm. Darf ich ja. mal kurz hängen bleiben bei dem Thema Videos? Was, ja. was ist da in Österreich sehr stark zu beachten? Weil das ja.
2: betrifft also, ja auch sehr viele Institutionen? Also wenn es ein Live-Video ist, das nicht gespeichert ist, muss ich gar nichts beachten. Mhm. Also mit die
1: Überwachung wäre dann? die
2: Überwachung, die ja. nur live ist, ohne ja. Speicherung, ist okay. Mhm. Aber sobald ich äh, die Filme speichere und archiviere, äh, brauche ich äh, bestimmte Anforderungen der Kennzeichnungen, wo diese gespeichert werden. Ich darf sie überhaupt nicht länger als 72 Stunden speichern. Sonst brauche ich eine Zustimmung der Datenschutzbehörde. Also hier haben wir wieder die Zustimmung. Und da ist Österreich wieder strenger, als äh, te Teile oder fast der Rest von Europa.
0: Das heißt, da geht es aber um Überwachungsvideos. Also richtig. würde ich jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung live im Internet übertragen ja. und würde ich diese aufzeichnen?
2: Dann bräuchte ich die Zustimmung der Teilnehmer.
0: Auch jeder einzelnen Teilnehmer. Das heißt, in Wirklichkeit, ja. müsste ich die Teilnehmer einopten und ihnen sagen, ihr werdet wahrscheinlich gefilmt im Rahmen dieser Veranstaltung und, und durch mache, die Teilnahme ja, stimmt ihr zu, dass, ich das dann, äh, dass das dann veröffentlicht wird.
2: Genau. Was ich noch machen kann, ist natürlich die Personen dann äh, durch einen Nebel nicht erkenntlich machen oder nur bestimmte, die ich halt zeigen möchte.
0: Das ist ja hässlich. <lacht> ne, ja, aber natürlich aber, ja, ich ja. also jetzt, ja. man muss es jetzt ein bisschen praktisch sehen ja. also in Wirklichkeit würde ich sagen, wenn sie da reingeht in diesen Raum, stimmt sie automatisch dem zu, Richtig. müsste und ich und aber wahrscheinlich auch nicht unterschreiben ist, lassen, Das oder? wird
2: auch zum Beispiel vielfach bei Vortragenden schon gemacht ja. ist schon lange äh, bei vielen Unternehmen Klausel ja. in Verträgen ja. dass äh, er zustimmt, äh, dass ein Video gemacht wird, das dann auch äh, veröffentlicht und genutzt ich
0: glaub, wird. Ich glaube bei ja. den Vortragenden ja. selber ist es wahrscheinlich Standard und Usus bei vielen mhm. Unternehmen vergessen viele immer noch, ja, aber Sagen wir mal, das mhm. ist Standard und Usus. Aber es geht jetzt auch um die Teilnehmer. Das ist ja eigentlich das, das, das Spannende. Wenn jetzt, ich nicht? die
2: Teilnehmer erkenntlich machen möchte oder erkenntlich abbilden möchte, müsste ich sie fragen. Und das geht mit den Teilnahmebedingungen.
0: Sprich aber, um das jetzt noch einmal ja, mhm. ganz klar zu übersetzen: Wenn ich eine Veranstaltung filme und es eigentlich unausweichlich ist, dass ich Leute fotografiere oder filme, muss ich sie irgendwie darauf aufmerksam Richtig. machen, dass diese Informationen veröffentlicht Richtig. werden? Ja, ich muss nicht jemandem Zettel in die Hand drucken, dass ich ihn unterschreiben lasse, aber eigentlich muss auf der Eintrittskarte oder so irgend sowas Richtig. draufstehen oder genau. bei der Anmeldung schon ja. vermerkt sein. Mhm.
1: Genau. Sehr
0: spannend, ja, sehr
1: interessant. Genau. Und das vergessen sich ja viele. Am und du müsstest, wenn jemand sagt, nein, will ich nicht, also es darf, glaube ich, zu sozusagen diese Zustimmung. Zur Filmaufnahme darf nicht von der Teilnahme abhängig sein. Also der muss trotzdem teilnehmen können, glaube ich, auch wenn er sagt zum Thema, ich äh, möchte nicht Na, gefilmt er, werden. Er, ne?
2: wa was äh, sein kann, er kann dann äh, widersprechen der Veröffentlichung. Er müsste sich aber, noch. aber aktiv melden.
0: Hm. Im Nachhinein geht ja. das auch noch. Das heißt, auch wenn ich jetzt sage, spielen wir das ganz praktisch ja. durch. Ja? Das ist vielleicht ein bisschen jetzt ein schwieriger mhm. Fall. Ja? Ähm, ich, ich lade einen zu einer Veranstaltung, ja. die Leute registrieren sich für diese Veranstaltung mhm. und ich sage ihnen, wenn ihr zu dieser Veranstaltung kommt, dann stimmt ihr automatisch zu, dass, diese, dass Bilder mhm. von euch veröffentlicht werden. Somit mhm. ist das einmal gegeben, ja, es wird acknowledged, ja, mehr oder weniger zur Kenntnis genommen. Ist es dem Teilnehmer, muss es dann möglich sein, dass er im Nachhinein sagt, ich widerspreche dieser Veröffentlichung? Ja,
2: weil ich habe das Recht auf Vergessen werden.
0: Und Und das, das, gilt ist, die, das gilt auch
2: für für alle meine Daten. Ja.
0: Okay, das heißt, ja. das muss man dann schon irgendwie ja. im Hinterkopf behalten. Mhm. Es könnte dann schon sein, dass ich irgendwann einmal nachträglich irgendwie Leute verpixeln muss, in irgendwelchen Videos, genau, weil ja. sie zu sehen sind. Mhm. Ja, das wird lustig, wenn ich so ganz
1: verschwommene Menschen herumlaufe. Ja, ja. so für foto event und so weiter, wo dann einzelne Teilnehmer ja, gut, dann.
0: Man, man könnte das ja das eigentlich auch humorvoll gestalten. Es gibt ja. so Videos, wo dann irgendwelche Videos dann irgendwelche Masken e drauf e dann oder dann, ja. Das ist wunderbar. Ah. Ähm, noch ein Mythos-, Mythos oder Wahrheit-Thema. Ähm, das wir gerne ansprechen würden, das gute Cookie-Statement, ja, das man jetzt mhm. immer öfter auf Webseiten sieht, ähm, wo ich mehr oder weniger auch einer Datenschutzerklärung passiv oder aktiv zustimme. Mythos oder Wahrheit? Ich muss, äh, ich muss dem auch widersprechen dürfen und dann dürfen meine Daten nicht gespeichert werden. Ja.
2: Das ist ein, ein Mythos und wir sind hier nicht im Datenschutzrecht, sondern in der Cookie-Verordnung, die eigens geregelt ist. Äh, hat also eigentlich mit der aktuellen Änderung nichts zu tun, war schon immer so, bleibt auch so und ich kann der Cookie-Nutzung zum Beispiel durch meine Browsereinstellung auch zustimmen. Das heißt, diese ganzen Banner, die es da gibt mit Zustimmung oder nicht, sind Fleißaufgaben, weil wenn ich durch meine Browsereinstellung es schon zugelassen habe, habe ich zugestimmt. Und dadurch, dass wir im Privatrecht sind und wenn ich dem Cookie Verwendung nicht zustimmen, muss auch die Homepage nicht funktionieren.
0: Also das sind jetzt wirklich Fleißaufgaben. Eigentlich ist es wirklich ein, ein extrem weit verbreiteter Mythos, muss ich sagen. Also es ist nicht mhm. nur so, dass ich das jetzt ablehnen muss, sondern eigentlich brauche ich diese Cookie-Bänder auch eigentlich immer noch Richtig. nicht. Richtig. Ist das europäisches oder österreichisches Recht?
2: Europäisches.
0: Europäisches Recht. Das mhm. heißt, in ganz Europa, wenn ich Cookie-Statements mhm. sehe, sind sie eigentlich nicht notwendig. Ja.
2: Ich glaube, das ist jetzt auch ein Ausfluss dieser awareness Datenschutz und dieser ganzen Google-Skandal mhm. und Facebook, ich glaube, daraus kommt, dass man möchte sich absichern und schützen.
0: Das heißt, sprich, ich, um jetzt noch einmal auf das Thema von vorhin zurückzukommen, eine leicht einsehbare öffentliche Datenschutzerklärung, was mit meinen Daten auf dieser Website passiert, anonymisiert oder nicht, reicht eigentlich aus. Richtig. Das heißt, ich sage, ich speichere ich mache Google Analytics, ja, ich speichere Cookies mhm. für andere Zwecke und wenn du dich registrierst, verwende, äh, verwende ich folgende Daten, die werden so und so gespeichert, ist ausreichend, ist auch nach DSGVO. ausreichend, ja. Wunderbar, ein weiterer Mythos, mit dem ja. wir ausgeräumt haben.
1: Ähm, die Frage, die, glaube ich, nochmal da interessant wäre, wir haben dieses Recht auf Vergessenwerden und ich habe auch das Recht, eine Auskunft zu bekommen, welche Daten gespeichert sind. Kann man da vielleicht nur nochmal ganz kurz in dieses Thema hineinspringen, weil die Frage ist immer, was habe ich jetzt gespeichert? Ja, und Unternehmen haben ja viel auch in ihren CRM-Systemen mhm. gespeichert. Was muss jetzt zum Beispiel ein Arzt, der sagt, ich möchte wissen, welche Daten ihr von mir habt, was muss ich dem Seine offenlegen? Seine
2: personenbezogenen Daten, mhm. das heißt, was sind personenbezogene Daten? Alle, die ihn als Person äh, identifizierbar machen, mhm. es macht ihn nicht identifizierbar, wenn sie dazu schreiben, ist lästig mhm. zum Beispiel. Darauf mhm. hat er kein Recht, das ist ihre Interpretation und ihr Betriebsgeheimnis. Mhm. Sie müssen auch nicht offenlegen, wie sie ihn kategorisieren, wenn das gemacht wurde, ist auch ein Betriebsgeheimnis. Das heißt, wirklich nur die Daten, die zu seiner Person gehören, die müssen offengelegt werden.
1: Okay, das heißt, ich müsste mir sozusagen in meiner internen Datenorganisation überlegen, was sind jetzt Daten, die personenbezogen sind, Richtig. die ich auch für den, im Fall der Fälle mhm. offenlegen muss, im Sinne eines Reports zum Beispiel, ich sage, folgende Daten gibt es von dir und dann gibt es bestimmte mhm. interne, die mein Betriebsgeheimnis sind. Ich vermute auch, dass zum Beispiel Wann habe ich den besucht etc.? Das sind auch Dinge,
2: Betriebsgeheimnis,
1: Betriebsgeheimnis genau. oder mhm. Besuchshäufigkeit und solche mhm. Sachen. Okay. Ja. Also auch das nochmal spannend, weil ich glaube, das ist ja auch immer viel, für viele viel eine Frage. Und Muss ich dem jetzt auch, dann alles offenlegen? Ja, da gibt es
2: auch sehr viel Mythos unter dem Stichwort uh, Profiling. Mhm. Da, da, die, die DSGVO versteht unter Profiling, wenn die Maschine automatisch eine Entscheidung trifft aufgrund bestimmter personenbezogener Angaben wie Kreditvergabe online oder äh, Telefonvertrag äh, wird nicht gewährt aufgrund bestimmter Informationen personenbezogener Daten, die man hat, aber ist in der Bewertung ein Mensch involviert, zum Beispiel entscheidet, äh, ein A, entscheidet man sich, okay, das ist ein A-Arzt, aber ich überlege mir noch, wird der zum Kongress eingeladen? Ist das keine Entscheidung, die online passiert ist? Und damit sind wir nicht im Profiling der DSGVO.
0: Mhm. Mhm. Und wäre es so, würde ich jetzt automatisch eine Einladung verschicken aufgrund des Profilings? Dann würde ich
2: da sind wir wieder im Unsicherheitsbereich der drei bis fünf Jahre. Da wäre ich aber eher geneigt persönlich.
0: Ja. Zu zum das das Thema Profiling eher, ja. unterhalten wir uns noch einmal zu einem späteren Zeitpunkt. Genau. Wirklich irgendwie auch genau. ein bisschen mehr ja. praktische Beispiele und, und, und Herangehensweise. Ich, ich glaube,
2: in Zukunft, was kommen wird, äh, Sie haben das vorher angedeutet, dieses E-Privacy-Richtlinie, ja. äh, äh, die da auch im Kommen ist oder Verordnung, die wird dann auch, glaube ich, äh, zum Profiling sehr viel Auskunft dann geben oder es besser verstehen lassen.
1: Mhm. Ja, Gut, dann kommt das nächste große Kapitel ja. dann auf uns zu. Ja. Damit haben wir schon, das ist jetzt so ähm, fix die Vorausschau auf eine Episode 2 dieses ja. Podcasts. Absolut, Episode bis 2 haben wir dann schon. Genau. Ja, ja, marie Löse, vielen
0: Dank mal. Möchtest du unseren Zuhörern noch irgendwas mitgeben? Jetzt auf diesem DSGVO-Weg, auf diesen letzten knapp eineinhalb Monaten, bevor es dann wirklich so weit <lacht> ist. Meile. Wäre, die letzte Meile.
2: <lacht> Nicht die Nerven wegschmeißen, pragmatisch bleiben mhm. und den Rechtsanwalt fragen. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, und im ja. Zweifelsfall anrufen. Wir werden auch die Kontaktdaten äh, von der Dr. Blank natürlich in unseren Shownotes hinterlegen. Ja, wir sagen einmal Dankeschön. Danke für danke die Zeit. Ja. Das war wirklich sehr aufschlussreich. Auch für uns. Ja, ja. Für mich ganz besonders. Ja. Also ich werde jetzt gleich ein paar Dinge wieder rückgängig machen, die wir versucht haben, ähm, teuer zu implementieren. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Wenn es irgendwie Fragen gibt, natürlich wie immer, bitte taggen mit patients oder hier äh, auf unserer Website, rdandpatients.contentglory.com, äh, wo man Kommentare hinterlassen kann. Wir freuen uns natürlich auch wie immer über Feedback. Ja, vielen Dank und
1: bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Das war die aktuelle Ausgabe von RD und Patients.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Kommentare und Anregungen.
0: Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie uns weiterempfehlen.
1: Bis bald.